0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Essen, was ich will und trotzdem abnehmen, nur weil ich längere Essenspausen einlege, klingt vielversprechend. Möglich soll das mit dem Intervallfasten werden. Und die stimmen, dass das, was taugt, die nehmen zu. Lydia Heller hat für uns deshalb nachgefragt bei den Fachgesellschaften und bei den Menschen, die Intervallfasten.
0: Nein, Paprika und Möhre keine oder doch auch Möhre?
2: Doch auch ein bisschen Möhre, aber nicht ja, so viel. Ja dann, dann
0: schäle du mal die Möhre bitte.
1: Montagabend halb sieben. Eine Küche in Berlin Prenzlauer Berg. Achim Damm und seine Tochter bereiten das Abendessen vor.
0: Hier. Matras Curry. Das ich auch mit. Obwohl wie viel Uhr ist denn? Ich muss auf die Uhr gucken, ob ich noch essen darf.
1: Er darf. Noch zweieinhalb Stunden lang bis 21 Uhr. Danach legt der 51-jährige Architekt eine 16-stündige Essenspause ein. Bis zum nächsten Tag um 13 Uhr. Intervallfasten heißt die Methode. Achim Damm hat vor acht Wochen damit angefangen, erzählt er, aus Frust darüber, dass er immer mehr zugenommen hatte. Trotz Sport, trotz verschiedener Diäten.
0: Ich habe jetzt in der Zeit, obwohl ich es nicht ganz so stringent mache, etwa zwischen zwei und drei Kilo verloren.
1: Aber dass es jetzt hier so ein Reisgericht gibt mit viel Gemüse, gehört das auch dazu oder könnte das auch Steak sein mit Pommes? Das
0: kann sein, was wir. Also der Plan besteht ja darin nicht, dass man das Essen selbst teilt oder trennt, wie bei Trennkost oder anderen Diäten, sondern man isst einfach, was man möchte.
1: Wer Intervall fastet, muss nicht ständig Kalorien zählen und keine komplizierten Gerichte kochen. Hier zählen die Essenspausen, die unterschiedlich sein können. Statt 16 Stunden nichts und dann 8 Stunden normal zu essen, kann auch abwechselnd ein Tag gefastet und ein Tag normal gegessen werden. Oder man isst zwei Tage normal und legt dann einen Fastentag ein. Oder man befolgt das 5 zu 2 Prinzip ist an fünf Tagen pro Woche normal und nimmt dann an den zwei restlichen Tagen nur rund ein Viertel der üblichen Kalorienmenge zu sich.
2: Das machen immer mehr Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass das Intervallfasten eine Modeerscheinung war, die dann wieder verschwindet.
1: Sagt Annette Schürmann, Professorin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Sie forscht seit Jahren an Mäusen, wie Adipositas und Diabetes Typ 2 entstehen. In einer Studie untersuchte ihre Arbeitsgruppe, ob die Ernährung mit faserreicher Kost das Diabetesrisiko der Tiere senken könne. Dabei fiel auf, dass einige der Versuchsmäuse insgesamt weniger aßen und letztlich ein geringeres Diabetesrisiko aufwiesen. Das Intervallfasten diente daraufhin zunächst nur als Kontrollmethode um zu prüfen, ob auch allein die Reduktion der Nahrungsmenge
2: einen Einfluss auf das
1: Diabetesrisiko der Mäuse hat.
2: Wir haben dann tatsächlich diesen Versuch durchgeführt, also eine Gruppe Intervallfasten, die andere 10% weniger zu fressen und die dritte Gruppe durfte essen, was sie wollte. Dabei ist aufgefallen, dass vor allen Dingen die Intervallfastengruppe sehr geschützt war vor dem Diabetes, aber auch die, die 10 weniger gefressen hat.
1: Der Stoffwechsel der Maus ist dem des Menschen ähnlich. Man kann annehmen, dass die Fastenmethode auch beim Menschen positive Wirkungen zeigt. Zudem, sagt Annette Schürmann, sei der Mensch evolutionär an längere Hungerperioden angepasst. Schon immer habe es hin und wieder Missernten gegeben oder seien Jagderfolge ausgeblieben. Wenn, so wie heute, ständig gegessen werden kann, führt das deshalb dazu, dass nur noch Kohlenhydrate verbrannt werden.
2: Die Fettreserven bleiben unangetastet. Wenn ich ganz klare Essensmuster habe, also eine Mahlzeit wieder unterbrochen von einer Periode, wo ich nichts esse, dann schaltet der Organismus auf Fettverbrennung. Und das ist genau das, was auch durch das Intervallfasten passiert, was man also messen kann, dass der Körper wieder wechselt zwischen der Glukoseverbrennung und der
1: Fettverbrennung. Und wenn Fette verbrannt werden, so Annette Schürmann, lässt sich zudem
2: beobachten, dass auch bestimmte Stressantworten innerhalb der Zelle reduziert werden. Es ist vor allen Dingen im Tierexperiment gezeigt worden, dass weiße Fettzellen in unserem Körper sich verändern und in eine Fettzelle sich umwandeln, die wiederum viel mehr Energie verbraucht. Das heißt, wir haben also eine Win-Win-Situation. Dann ist auch gezeigt worden, dass sich das Darmmikrobiom verändert. Und wir wissen ja auch seit einigen Jahren, dass die Bakterien in unserem Darm ebenfalls Einfluss auf die Körpergewichtsentwicklung und auf den Stoffwechsel haben. Berichte, nach denen Intervallfasten auch die Zellregeneration
1: anregt, vor Schlaganfällen und Demenz schützt, vor Herzinfarkten und sogar vor Krebs, hält die Ernährungswissenschaftlerin aber für verfrüht. Noch immer gäbe es nur wenig Studien zu den Effekten der Fastenmethode beim Menschen. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt das Intervallfasten nicht uneingeschränkt. Ökotrophologin Antje Gahl. Die meisten Konzepte des Intervallfastens beinhalten eben keine oder nur sehr vage Empfehlungen zur Lebensmittelauswahl. Also was passiert an diesen Nichtfastentagen? Ich meine, viele ernähren sich vielleicht gesundheitsbewusst, aber andere, die sagen, ach, zwei Tage habe ich jetzt nichts gegessen und dann schlemme ich, was das Zeug hält. Und dann könnte es eben unterm Strich auch so aussehen, dass dann die Kalorienbilanz doch positiv ist oder doch sehr fettreich vielleicht oder sehr zuckerreich gegessen wird. Also auch an diesen Tagen sollte Ihm eine bewusste Lebensmittelauswahl erfolgen. Zurück im Prenzlauer Berg. Auf dem Herd köchelt das Curry, es fehlen nur noch ein paar Gewürze. Er habe im Vorfeld auch ein paar Artikel gelesen, erzählt Achim Damm über veränderte Stoffwechselprozesse und andere Vorzüge des Intervallfastens. Überzeugt habe ihn aber letztlich etwas anderes. Intervallfasten, sagt er, sei schlicht. Alltagstauglich.
0: Ich habe überhaupt keine Lust dazu, irgendwie auszusortieren im Essen, sondern das habe ich früher auch schon mal probiert mit Dukan, Diät und solche Sachen, wo man also sehr genau gucken muss, was man isst und was man nicht isst. Das hat bei mir auch nie zum Erfolg geführt, weil ich immer nach kurzer Zeit dann aufgehört habe. Und das ist jetzt, ich glaube, dass ich das einfach so als Modell der Ernährung für mich weiter beibehalten werde. Oder? Noemi, was sagst du?
2: Hm.
1: Heller über das, was Intervallfasten alles möglich macht.